0: En podcast från NRK.
1: Sterke reaksjoner på funnet hundrevis av graver i ukrainsk by etter at russiske styrker trakk ut.
2: Det horrifying!
1: It's repugnant. Italia kan få sin første kvinnliga statsminister, men det är 86 år gammale Berlusconi som härjer på TikTok i hopp om att nå yngre väljare.
3: Vid all benvenuto sul mio canale ufficiale TikTok.
1: Korrespondent Gryblekasta Almos har sett drottning Elizabeth sin kiste.
4: Jag minns att jag är osäker på mig. Jeg... Förte nog där inne. Jeg klarer ikke helt mig.
1: det som ligger i kisten, og det er så mye stasj rundt. Mens Råge Severin Bruland tar deg med på Q-fest i Tyrol.
5: Nu er det altså bare noen få kilometer igjen, før vi kommer i bygda, der alle disse fantastiske folka, og i minst dyra, skal bli hyllet av hele lokalsamfunnet.
1: Välkommen till Urix på lörda med Anja Strönn i studio. Och først i sändningen til Ukraina och USA:s utrikesminister Anthony Blinken sin reaktion etter at det blev funnet flere hundra graver i en by öst i Ukraina efter att ryska styrkor traxade ut.
6: This is part um horribly of a continuum an ongoing story. Um I think will be very important to making sure that those who committed atrocities and those who ordered them are held accountable.
1: Dette er skrekkelig, och en del av en historie som fortsatt pågår. Det blir viktig å forsikre sig at de som har begått grusomhetene og de som har gitt ord om det blir holdt ansvarlig, sa Anthony Blinken här. Og likene som blir nå gravd opp, bærer ifølge landets politisjef preg av å ha blitt torturert. Og politisjefen forteller det er i gang satt mer enn 200 etterforskninger av angivelig russiske krigsforbrytelser. Groholm, Holm, NRKs Russland-konsument, du venter fortsatt på Vistum, derfor er du med oss her fra studio. Hva oppnår Putin med den type krig som føres nå?
2: For det første så oppnår han och samle ukrainerna som de aldrig har varit samlade för att kämpa denna krigen. det er ingen tvil om at de står mer samlet nu än de gjorde eh starten eh då de ju inte trodde det blev krig en väldigt av dem i utgångspunkte. så upplever han uppnor han och bli behandlad mer och mer som en belastning i internationell sammankomning själv bland dem som egentligen utgångspunkte är hans allierade eller i spillere. Eh, nå sist så vi det i forbindelse med et møte i eh, Shanghai Samarbeidsråd i Samarkand i Uzbekistan hvor også Indias statsminister var til stede president Xi fra Kina var til stede og Uzbekistans president tok ikke engang mot Putin eh, på flyplassen da han kom og Indias statsminister sa at eh, det er en tid for krig nå. Så dette er, dette er eh, han, han er i ferd med å bli en belastning som sagt. Og så er det et spørsmål hva som skjer internt i Russland? Hva han oppnår med det. Vi vet at det har vært ganske stor støtte om Putin eh, til nå i denne krigen, eh, og det er fortsatt flere som støtter krigen enn som ikke gjør det. Eh, men det er klart nå pågår diskusjonene mer åpent enn det gjort før, og vi vet ikke effekten av det på sikt.
1: Polina Verobova, du er russisk men en student her i Oslo, og har aktiv kontakt med unge i opposisjonen i Russland. Du er også med oss i studio i dag. Velkommen. Takk. Hva er din umiddelbare reaktion? det siste du hørte nå om massegraver og tortursenteret?
7: Nej det er jo helt forfattelig å høre at det skjer igjen. Uh, dessverre så er det ikke overraskende, sin, det har jo vært flere bevis på at russiske militærer er veldig voldelige mot sivilbefolkningen i Ukraina, og det er helt sjokkerende bilder som man får se etter, etter forskning.
1: Dere blir begge med oss videre her fra studio, men først så skal kollega Halva Sandberg gi oss en oversikt over situasjonen i det russiske militæret og utstyrsmessig.
0: Det kalles «tromme ill», et uttrykk som oppstod under den første verdenskrig. Denne gangen er det et lite stykke av frontlinjen i Ukraina som utsettes for den intense artilleriillen fra russiske kanoner. I sommer ble det anslått at russerne brukte 50 000 artillerigranater og raketter hver eneste dag. «Det har store konsekvenser», mener den amerikanske tenketanken The Jamestown Foundation. De er einet ut at de russiske artleri lagne hur tomme en eller angang melle om oktober og december.år. Uh,
8: yes, uh, we do have indications that Russia has approached North Korea to request. Ammunition.
0: At de russarne nå går i NordKorea for å køpe Artleriamnesjon er det ted på at de har probleme med forskyningene. sa presstalspasjon i amerikanske Pentagon Pat Ryder, i forige ukke. Rider, la till at det er opplagt at det ikke går så bra med den russiske krigføringen i Ukraina.
5: Вот это бонусы.
0: At det ikke går bra, kan videoen denne lyden har hentet fra være dokumentasjon på den har tatt opp i harkiv fylke denne uken. En ukrainsk soldat gå fra den ene erobrede russiske stridsvognen til den neste. Hele ni stykker står i skogholdte. Ukrainerne hevder at russerne har tatt flere stridsvogner enn det de hadde i invasjonstyrkene i februar. Vi gjør lyden av et tog i Russland, et tog på vei til Ukraina. Det er lastet med gamle stridsvogner, T-62-vogner, som først kom i produksjon i 1961. Det russiske forsvaret har gravd dypt for å erstatte det store materielltapet. Det forklarer hovedlærer ved Stabsskolen, Geir Hågen Karlsen.
9: Ja, de har veldig store våpenlager, men mye av materiellet er gammelt, har vært lagret dårlig utenfor likehold, og det mer avanserte utstyret er sannsynligvis i veldig dårlig tilstand og vil trenge mye reparasjon før det kan brukes.
0: Du har selv sett russiske våpenlagere?
9: Ja, da har jeg vært på inspeksjoner der mange ganger, men det er vel 15 år siden sist. Men vi fant jo en gang lastebiler som hadde synket gjennom grunnen inne i garasjen og stod og hangt på akslingen, så jeg har jo sett en del dårlige tilstand. Det kan vi vel bekrefte, ja. Nå er
5: det en gang. Passvaret. Nå skal vi opprette
0: frem. Dårlig står det til med lagrene av de avanserte missilene også. Vi gjør lyden av Kaliber kryssermissiler som treffer mål i Ukraina denne uken. Russland har ikke mange igen av dem. Det samme gjelder det moderne ballistiske missilet Iskander og kryssermissilet KH-101.
9: Vi tror de har store munisjonslagre, i hvert fall av enklere munisjon. Men vi ser at langtrekkende avanserte presisjonsmissiler for eksempel har de sannsynligvis brukt opp veldig mye av. O har nött att spåra på. De skjuter ju nog missiler som er lagd helt tillbaka på 60 tolle og det går ju ut över precisionen. Och det de ofte träffar eh,
0: civila mål.
3: Det är
0: Vi idön vi fra ljuden ikke pen. Den er fanget upp av en russisk soldat. En stor gruppe av medsoldater er nettopp tatt under ild av ukrainerne. Det er mange, mange døde på bakken. Ukrainerne hevder russerne har mistet 54 000 soldater så langt. Og for å erstatte det tapte, så gjør russerne mer enn å skrape bunnen av tønnen. De går til de som snekker tønnene i de mange russiske fangeleirene. Det
5: gref, det desert er
0: desertivt. Niemand da ikke tilbake. Det er en av Putins nærmeste som taler til en gruppe fanger. Det er Evgeni Prigosin, han som regnes som mannen bak leiesoldat Herren Wagner-gruppen. Fangene blir fortalt at de kan rense sine rulleblad, få ære og heder. De må bare verve seg til, Wagner, og overleve krigen i Ukraina i et halvt år. Mange skal ha takket ja.
1: Det fortalte reporter Halvar Sandberg og Russland-korrespondent Groholm fortsatt med oss her i URIKS på lørdag studio. Det at leiesoldatgruppen Wagner nå rekrutteres i russiske
2: fengsler, hva sier det om mangel på soldater? Jo, det sier jo noe om at de er i en fortvilet situasjon, og nå forsøker å bruke de ressursene de har, og det skyldes jo igjen at Putin har bestemt sig og har sagt helt ved begynnelsen av krigen, at han vi vil eh, mobilise eller øke antal verneblick, om vilke sette verrneblik til in i krigen har han sagtt. Eh, o det har han eh jo delvis holdt altså selv om det finnes vernepliktige som har latt sig verve mot betaling fordi det har vært lokket med ganske store penger til dels mellom 1000 og 5000 dollar for en måned, og det er jo mer enn de fleste kan drømme om så, så, så er det fortsatt stor mangel på folk det er strukne eh, russiske eh, linjer på, ved frontlinjer, det er langt færre det egentlig burde være det har også eh, tjenestegjørende officerer innrømmet så, så det er klart at det, det er en veldig vanskelig situasjon som de er i nå. Der er det uh, Jevgeni Prigorsin kommer inn ved Vagnegruppen. Men ikke nok med at tilgangen på
1: soldater er krevende. De russiske artillerilagrene vil være tomme en gang mellom oktober og december i år. Det hevdes det da i denne reportasjen. Og vilken
2: krig kan Russland da føre? Altså, hvis det er riktig, så vil det jo bli for det første færre angrep med krysserraketter, som vi har sett ikke minst nå, de siste den siste uka, mot infrastrukturmål. Eh, og da må man basere sig mer på altså, artillerier som, som er på mindre enheter, altså på panserede kjøretøy, stridsvogner og så videre, og, og dra nærmere målene selvfølgelig. Man kan ikke skyte fra langt av gårde, eller fra Svartav og inn for eksempel mot mål i sentrale byer i Ukraina, og kanskje også til og med tyte sabotasje, altså hvor, hvor militære går inn og forsøker seg på sabotasjaksjonen. Det er klart mye mer risikabelt, mye mer dødelig for de soldatene som deltar i det. Er det motsatt bland folk flest i Russland til å bidra i krigen? Vet vi noe om det? Nei, altså meningsmålet nå tyder på at det, er, at det er flere som støtter krigen enn de som er imot, og populariteten til Putin har jo økt. Så, så, så det er noe, men, men samtidig så vet vi at stemmene som er kritiske, de kommer nå både fra høyre og fra venstre, både de som mener at man burde bruke hardere lutt, og de som mener at krigen burde avsluttes.
1: Og da må vi få inn dig en student Paulina Verobova, som er russisk, men du var med i URIK sin sending på TV i mars, hvor temaet var propagandakrigen, og da fortalte du hvordan du selv hadde forsøkt å få dine besteforeldre i Russland til å forstå hva som foregår uten å lykkes med det Tror de fortsatt på Putin?
7: Eh, dessverre så gör de det och det er ikke så mye som kan gjøres for å forandre det dessverre siden eh, de äldre generasjonene är spesielt påvirket av TV-propaganda som foregår der hele tiden ja. Men du har tett
1: kontakt med unge og oppositionen i Russland og vad forteller de om hvordan de nå jobber?
7: Uh, ja, når man snakker om opposisjon i Russland så er det veldig viktig å forstå at uh, den typiske demonstrasjonstypen uh, av uh, motmakt funker ikke så bra i Russland fordi de fleste blir jo arrestert med en gang eller får uh, alvorlige konsekvenser for sin vanlige livsstil de blir forfølget og hele familien kan bli påvirket og på grunn av det blir de fleste opposisjonsstyrkene gått under grunn. Og da er opposisjonsbevegelsen veldig splittet. Det er mange ulike grupper som jobber med ulike ting Noen for eksempel driver fremdeles med gateprotest Mens andre jobber med psykologisk hjelp til offrene av krigen Tredje kan hjelpe ukrainske flyktninger som befinner sig i Russland mot sin vilje nå Det er mange som faktisk brenner registreringspunkter for soldater Det er mange ulike oppgaver som ulike grupper håller på med og dette er så usynlig uh, i europeiske medier, akkurat fordi det er ikke laget for å bli sett. Uh, det er undergrunnsbevegelsen som gör det enklere for de som jobber med det å drive sin sak, samtidig som å holde dem trygg. Så når du, når du i
1: starten sa at uh, opposisjonen er splittet, så mener du rett og slett at uh, nå, uh, nå jobber de på en annen måte. Nå er det ikke så mye ute i gaten og protesterer, men det foregår utenfor mye likevel, men vi ser det ikke her i Europa.
7: Ja, akkurat fordi det er veldig viktig å holde det skjølt for deres trygghet.
1: Ja, og hvordan, hvordan synes de at det, dette her fungerer? Har det blitt vanskeligere? Hva sier de til deg? For jeg skjønte at du har hatt tett kontakt særlig de siste par døgnene.
7: Uh, ja, uh, selvfølgelig det er jo vanskelig siden forfølgelsene og uh, arresteringene blir uh, mer og mer uh, brutale folk blir forfølgt hele tiden uh, men akkurat nu nå, når det er på en måte ulike grupper som jobber med sin egen sak uh, de er ikke nødvendigvis forbundet mellom hverandre, men uh, der får de på en måte mulighet til å drive med det de gjør og få støtte fra andre organisasjoner eller sine nære som er uh, som vet om det som skjer. Mm.
1: Takk, Polina. Jeg må henvende meg til Gro igjen og, og spørre om, når vi nå ser at det er åpenlyst kritikk av både krigføringen og den russiske makteliten på russisk statlig TV, hvordan ska vi to tolke det da? Ja, nei,
2: det, det er jo veldig vanskelig å vite hvordan du skal tolke det. Er dette noe som har, er sanksjonert helt fra toppen, av, at man har sluppet løs, så si som en prøveballong? Er det noe statlig fjernsyn ha, mener må til som en sånn kortvarig eh, periode, men som vil så bli lagt eh, lokk på? Vi vet ikke, men, men det er i hvert fall nå sluppet ut at det er ulike meninger. Og det kan jo hende at Putin vil... Eh, har gjort det med viten och vilje för liksom att och visa att här är det mycket radare meninger ute men det er jag som styr ru Det har varit mycket snack om den
1: vällyckade ukrainska offensiven i arkiv den vecka og om den representerer et
2: vendepunkt i krigen. Helt til slutt, hva tenker du om det, Gro? Jeg tror ikke det kommer til å avgjøre i krigen. Jeg tror det har gitt en veldig moralbost til ukrainerne, men det er mange slag igen før den krigen her er avgjort. Det, det er veldig lite som tyder på noe annet. Det er lite som tyder på at Putin vil bli avsatt, for eksempel, og noen andre vil overta. Takk skal du ha, Gro Holm, altså vår korrespondent i Russland, som fortsatt venter på Visum,
1: og Paulina Verobova, russisk student og med tett kontakt til opposisjonen i Russland. Mandag gravlegges den lengstsittende britiske monarken gjennom tidene i den første fulle statsbegravelsen siden Winston Churchill. Der ni dager siden hun sonnet inn i Skottland. Ni historiske dager der hverdagen har stoppt opp for mange briter. Dager som korrespondent Gry Blekast og Almos har fulgt på nært hold. Jeg er på vei
4: inn i Westminster Hall. Den eldste delen av den britiske parlamentsbygningen. Bygd i år 1097-1997 det nærmer seg 1000 års siden Sammen med titalls andre journalister skal jeg få se dronning Elizabeth på paradesseng her inne. Jeg lurer på om mine følelser blir lik Richard og Christine Wardle sine som jeg snakket med utenfor etter at de hadde vært her inne.
10: Very emotional. Very very
4: emotional. Why? Because it's the end av en era. Or she's been the rock to this country veldig veldig følelsesladet det er slutten på en æra hun var en klippe for dette landet sier Christine mens Richard forteller at han bøyde hodet foran kisten og så kunne han endelig gråte også for sin egen mor som døde for mange år siden
6: when my mother died which was about 1980 i never cried it was because i was like man up be be strong as i possibly can but since she died the flag was showing at half mast and i went she's gone and that was it very, very so i thought my own mother who i never cried over
4: so i was literally crying What? for the queen and my own mum so
2: yeah.
4: vi har kommet in i den storslottet hall på en förhöjning mitt i rummet står dronningens kiste drapert i monarkens flagg det som ellers veier over slottene når monarken er til stede. Oppå flagget ligger et scepter og en blomstekrans, og på en liten pute ligger kronen vi er vant til å se på dronning Elisabeths hode, med sine nesten 3000 diamanter og en vekt på over et kilo. Strømmen av folk som sakte siger forbi kisten stopper opp når det er vaktskifte for det som nå er blitt kongens livgarde. I sine ulike og helt utrolige uniformer med tunge hatter av svanefjær og bjørneskinn følger de århundrelange tradisjoner i vaktholdet av dronningens kiste. Hvert tjueende minutt bytter de manskap. Vi ser at det første de gjør når de går ut av hallen er å ta av seg den tunge hodepryden og kneppe opp de tykke klærne. En av dem besvinte den første natten på vakt. Nå er det nye skifter på plass, og folk går igen forbi kisten. Jeg kikker opp i bjelketaket, som er det største middelaldertaket i tømmer i Noreuropa, bestilt av Kong Rikarten II i 1393. De historiske linjene som trekkes i dette rommet får Elisabeths 70 år på tronen til å virke puslete. Tennisballer av lær og hundehår fra 1400-tallet ble funnet gjemt mellom bjelkene her under en opppussing på tidlig 1900-tall.
11: O oh Gud! the maker and redeemer of all mankind
4: under dette taket tok mannen jeg tilfeldigvis møtte på gata imot kisten med dronning Elisabeth, onstan denna vecka. Mr Welby, I'm a reporter from Norway. Norway don't call. Oh, I love Norge, säger ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, den högst rangjerade biskoppen i den anglikanske kyrkan. Han var på väg ut av Westminster Hall efter gudstjänsten som startet den 4 och ett halvt dörnlange paradessängperioden.
2: It was beautiful. It had a real sense of the presence of God and a real sense of dignity and honour.
4: How were your feelings?
2: I think I've been very busy and therefore have not stopped, really, to think about it. But I think my feelings are twofold. One is a great deal of um, sadness at the loss of the Queen. But at the same time immense admiration and confidence in the,
4: um, in the king. Erkebiskopen av Canterbury har tillit til kong Charles, men har ikke egentlig rukket å tenke gjennom hva han føler etter dronningens død. Han har jo møtt henne mange ganger, og mandag står han sammen med en kollega for begravelsen av dronningen, med gudstjenester både i Westminster Abbey og i St. Georgs kapell i Windsor, der hun gravlegges sammen med ektemannen, prins Philip. I Westminster Hall er min tid foran kisten over. Jeg må innrømme at jeg er usikker på med jeg Følte noe inne Jeg klarer ikke helt å forestille meg Det som ligger i kisten Når det er så mye stasj rundt Men jag ser jo at folk ble veldig beveget Mange som tørket tårene Barn som trengte trøst av foreldrene sine Det det ble mitt farvel med
8: dronning Elisabeth.
1: Drottningens stöd har väckt till live en debatt som nån menar tillhör fortiden, mens andre menar den fortsatt är högt aktuell. Debatten handlar om kolonitiden och övergreppene som kolonimakten har stått bak. Drottning Elisabeths stöd har för nån blivit en påminner om ugärningar briter stod bak, både i Asia, Karibien och Afrika. Hori, hori, hori,
5: hori, 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 hori.
3: Soldaterne synger før de skal ut i kamp. Året er 1967, og det er krig i Nigeria. Britiske journalister rapporterte for fronten i den brutale krigen mellom opprørerer i Biafra-regionen og diktaturet i Nigeria. Rebel, Et TV-team var mellom andre med og soldater fanget en som de mistenkte var opprører men som nekta for at han var nettopp det. Mannen trygglet for sitt liv. Men likevel var han bunnen i armer og bein, lagt ned i V-kanten Mannen døde, uten at soldaterne undersøkte noe mer om hvem han var. Dette brutale diktatur i Nigeria fikk våpenstøtte for mellom andre Storbritannia i krigen mot Biafra-opprørerene. Resultatet av krigen var en svær humanitær krise, og det var blant de første humanitære krisene som kom etter at tv hade hadde blitt oppvunnet. var det et sjokkerende syn for mange som ikke hadde sett denne type krig før. Bilet da nådde också Noreg via NRK og Erikby. Dette er krigens ansikt. En hver krigs ansikt.
9: De uskyldige, de vergeløse som rammes.
3: At briterne støtter de som stod bak angrep på sivile i Biafra er ett mørkt kapittel i Storbritannias historie. Et annat mörkt kapitel er Mau Mau-upproret några år tidigare. I was imprisoned for 3 years had exakt 3 år i fängelse och hade det fælt. Jeg var naken i några av de kallaste månaderna och jag sov på et brunt og ojämnt golv. Fortel at tänke var i regi?
11: And some of them they got ill. Some people they died.
3: Han er 90 år, men hykser fremleis hvordan var under Mau-Mau-opprøret, der kenyanske jordbrukere som hadde mistet jordlappene sine gjorde opprør mot de britiske kolonisterne og deres samarbeidspartnere. Opprøret enda med 12 000 drepende og mange hundre tusen i interneringsleire. Var i regi fulgte nyhøytene om dronning Elisabeths død via TV-en i Kenya». Drninger var hoved i Storbritannia, men har utførte grår udæninger mot han og andre i Kenya. Og der de får mange mejer at to var et symbol for det som kjette under Kolitia.
11: “I would not seleb A Moon.
3: Eg vilæ en fejre eller sørge over Drning Elizabeth Stød. Eg vil ha sørge omstanade britiske folket for å komme her for et krike ogtar gjorre hvor, sagde han 90 åringen
11: because people they our land.
3: I Kenya och Nigeria finns det alltså folk som har så pass vonda minne från kolonialtiden att det att hylla Britannien sin drottning är kär aktuellt. Och så i Karibien der det bor efterkommor av afrikanske slaver som britterna fraktade över Atlant havet är meningarna om drottning Elizabeth blandade. Men många andra menar det är fel och lägger skulden på drottning Elizabeth selv om henne rolle var å representere Storbritannia. I sør kan du finne folk som hyller dronningene sin innsats. Jeg håper ho får kvile i fred, sier Sissanda en kongkombela når Røytas møter ho i Sør-Afrika. Og i dette landet, på sørtuppen av Afrika, så er en del av Elisabeths ettermel at hun hjalp Nelson Mandela og de andre som kjemper mot apartheid-regimet.
4: They had very warm friendship is how I'll describe it. Um, they,
3: var gode venner af Fortseldala Grange til Roytas. Mo var Mandela's private sekretær, og hun fortalte mellem mænd om den afdøde præsidentens lidt rare humor, og hvordan Stanwart brugt, da Mandela besøgte Buckingham Palace og var mødt af en smilende dronning.
4: He walked up to the queen and when he saw is it Elizabeth, you've lost weight. <laughs> En the Queen bøst outlawing.
3: Man del kommentar om at Donningen hade gått ned i vekt, vad godtt mot uh, I
4: think he var the only person in the world that kun kom in the Queens om um, uh, White and get away with vi.
3: Så kjelvor michje alle Afrikaner og hullar Donning Elizabeth, så had du mange vener og støttespellare på kontinente. O så er spåsålle. Hvor mye ansvar skal en konge eller en dronning ha for ugjerninger som politikere og landsmenn stod bak? Der er meningene delte, og det vil jeg nok alltid være.
1: Det var påtroppende Afrika-korrespondent Afrika, Vega Kjørom som hade laget denne saken. I Italia så gjør høyrepopulisten Giorgia Meloni det godt på meningsmålingene. Foran neste søndagens valg i Italia. Så godt at hun kan ende opp som landets første kvinnelige statsminister. Og Europa-korrespondent Simon Ekeren, hvem er Meloni?
12: Georgia Meloni kommer fra Roma, fra små kår, har hun beskrevet selv i selvbiografien sin, og, 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 og vokste da opp i en arbeideklassebydel der de aller fleste stemte på kommunistpartiet eller på et av partiene til venstre, men det... Gjorde ikke Meloni som 15-åring, så gikk hun inn i eh, ungdomsorganisasjonen til eh, det partiet som var etterfølgerne etter eh, fascist Benito Mussolini i en tid der det var ganske intens kamp mellom politiske ytterpunkter i Roma. Så der kom hun inn, ble en stjerne og, og hadde da en ganske rask karriere som, som med årenes løp da førte til at hun ble tidenes yngste stortingspresident eller president i det italienske underhuset, senere minister, så stiftet hun sitt eget parti som først lå an til få et par-tre av stemmene, og så plutselig de siste månedene så har hun rast oppover på meningsmålingene og og ligger nå an til bli statsminister i Italia.
1: Simnekeren, dette er jo en valgkamp som finnes det mens det er krig i Europa, og hva slags forhold til Russland og til vestlige allianser som NATO og EU har med
12: ja, dette er et ganske interessant punkt for denne regjeringskoalisjonen eh, som nå, eh, hvis vi skal tro meningsmålingene, kan komme til å, å, å taver eh, i Italia. For Georgia Meloni hun har gjort det veldig klart at hun eh, markerte sterk motstand mot Russlands invasjonskrig med en gang. Hun har sagt at hun er for et sterkt NATO-samarbeid, hun har vært for å sende våpen til Ukraina, og hun har også nå, eh, mener hun, ikke for at Italia skal melde seg ut av EU. Um det er en litt annen historie for koalisjonspartneren hennes, Matteo Salvini fra partiet, fra partiet Lega, som, som inte ganske nylig var det største høyre populistiske partiet. Han har både markert ganske stark motstand mot våpenstøtten til Ukraina, stilt spørsmål ved den, og så dukker det også stadig opp en hel rekke saker om hans näre bånd til Vladimir Putin och Putins parti 2 hvor partiene har signert en samarbeidsavtale for en tid och og, og, og senest denne uken så har det igjen dukket opp anklager om, om mulig økonomisk støtte fra Russland, selv om Matteo Salvini på det sterkeste tilbakeviser dette. Så, så det är litt problematisk for koalisjonen. De forsøker å framstå samlet, men, men det är tre ganske forskjellige partier tross allt.
1: Og mitt opp i dette så dukker den gamle ringreven Silvio Berlusconi opp. 86 år gammel er han nok en gang med i valgkampen.
3: Ciao ragazzi! Eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale TikTok.
10: Hai forkins? Arrei, ai. Sì, Silvio Berlusconi han kunne vært død, han kunne vært i fengsel, eller han kunne bare vært en veldig rik pensjonist. Men her er han, snart 86 år gammel, og klar for sitt 8. valg, nå også på TikTok. Su questa voi ragazzi siete
3: presenti in oltre 5 millioner, e 60% di voi ha
10: meno di 30 anni. Soffro di min ufficialele kanal. Jeg hører de fleste på denne plattformen er under 30 år. «Og jeg må jo si jeg er musynlig, smiler den gamle mediemogulen. Smilet er fortsatt krittvitt, og ikke et hår ligger feil på hodet. Men han snøvler litt når han snakker, og der han sitter stivt bak skrivebordet, ser han litt ut som en voksdukkefigur av seg selv.
3: Hva er sensasjonen i da, dag, Italien? Det ormai.
10: Jag tror Sola er i feil med å gå ned for ham nå», lyder dommen på gata i Roma. «Det er på tide å pensjonere seg», tilføyer en annen. I italiensk politik har de en egen bjelle som ringer når en regjering går av. O den bjällan ringte siste gang for Silvio Berlusconi i 2011. Da hadde han vært statsminister 4 ganger siden 1994 og sittet lenger ved makta enn noen siden Mussolini. Etterpå har det gått litt tystere.
11: Silvio Berlusconi is one of the great survivors of Italian politics. He was thrown out of office 10 uh, years ago after a sex scandal. Først lost a tax fraud
10: Först kom sexskandalerna, så kom skattesvindelsaken och så kom cancerdomen. För han håll på att dö av corona i
11: fjol.
10: Men her er han fortsatt en av de store överleverna i italiensk politik. Seröyskurstudent Crispin Balmer i Roma.
11: That said, it is a greatly diminished Silvia Berlusconi that we're seeing. He is 86 years old.
10: Silvio Berlusconi's bevegelse heter fortsatt Forza Italia, men har ikke helt den samme kraften som før. Om Høyresiden, som venter vinne valget neste helg, blir veteranen i beste fall juniorpartner i en koalisjon med to større partier, enda lenger til Høyre. Per Forza helt den samme kraften er det vel ikke i Berlusconi selv heller. Men mannen som revolusjonerte italiensk politikk med egne TV-kanaler på 90-tallet, gjør i hvert fall hva han kan for å holde tritt og så via nye mediekanaler.
3: Ciao ancora. I TikTok tak.
1: Ja, det var reporter Tore Moland som hadde satt sammen denne historien om Silvio Berlusconi og Europakretsbränsimen Ekeren får Berlusconi med seg de unge velgerne i valgkampen tror du?
12: Da har vi vel ikke sett effekten av TikTok-innsatsen till Berlusconi helt ennå, men enn så länge så virker det jo som Silvio Berlusconis velgerskare. Det är folk som befinner sig helt i øverste aldersskikt som han selv. Han har ikke veldig mange prosent lenger, men han er fortsatt en viktig nøkkel i denne koalisjonsregeringen. Antakeligvis da. Det kan jo også hende att Giorgia Meloni klarer seg med støtten fra Salvini, och att Italia får denne det som ligger aller lengst ute til høyre i hele Vesteuropa. Silvio Berlusconi er jo i denne sammenhengen en slags modererende deltaker.
1: Men da må vi jo spørre til slutt her, hvordan ligger egentlig venstresiden an i denne valkampen.
12: Vel, det store sosialdemokratiske partiet, det demokratiske partiet som det heter, PD de, de ligger ganske likt med Georgia eh, Meloni og hadde de eh, ikke hatt så mange intense krangler med krangler med, med mulige samarbeidspartnere så, så hadde det kanskje ikke sett så ille ut foreløpig, så er det vanskelig å se for seg hvordan de skal klare å stable på beina en koalisjon som, som blir større eh, enn en høyresiden det at veldig mange bestemmer seg for å ikke stemme er jo en frykt som er också så til i italienske kampen, og mange av de jeg har snakket med de siste dagene også forteller att det är det alternativet de har tenkt å falle ned på, fordi de mener att det er det samme uansett hvem man velger inn her.
1: Og resultatet får vi altså om en ukes tid. Takk skal du ha, Simon Ekern med fra Italia. Over 200 personer er drept i kamper i grensområdene mellom Armenia og Azerbaijan de siste dagene. Og kamphandlingene er dårlig timing for Armenia hvis viktigste allierte Russland er opptatt med krig i Ukraina.
10: En æressalut
8: avfjøres på begravelsen til Elshan Babasad, en aserisk soldat som mister livet i kamp på tirsdag. Den uka ble 170 soldater drept i kamphandlinger mellom nabolandene, Armenia og Aserbaidsjan. Begge landene den andre for å starte, men det är bare Aserbaidsjan som har noe å på angripet nå, sier professor i Russlands studier på Universitetet i Oslo,
11: Paul Kålstø. Det er ganske vanlig det at man, man skyller på hverandre, og, men det er bare Azeriene som har noe å tjene på eh, nye kamphandlinger nå. Så jeg tar det for gitt at eh, dersom som skulle være armenerne som har skutt det skuddet, så, så er det på grunn av en en helt åpenbar provokasjon fra Azerienes eh, side.
8: Russland är alliert av Armenien. og har i tillegg fredsbevarende styrka i den armensk dominerte enklaven Nagorno-Karabakh i Azerbaijan.
11: Jeg ser en sammenheng med det som skjer akkurat nå i Ukraina, når Russland har hendene fulle med, med, og er på defensiven der, så ser da aserbaidsjanene en mulighet til å ta tilbake dette området som de jo da folkerettslig har rett på. Og de har også klart økonomiske og militære muskler til å gjennomføre dette her. Og har også den eh, azerbaijanske presidenten Aliyev har mange ganger sagt at han skal ta tilbake dette området, og nå bødes en anledning.
6: Så nettopp det at uh, den azerbaijanske presidenten Aliyev valgte å gå til angrep på Armenia nå, kan også tyde på at uh, han har snakket både med tyrkisk president Erdogan og russisk president Putin før han
8: gjorde det, for å vite at det er greit. Det ser lenne Vttland i Helsingforskkommitite på telefon fra Armenias
9: huveddstad.istan
8: Vi mener att Armeniens brud på avtalen som lev underskrivet etter att Aserbajidsjan vand krigen är akceptabel. V Verrden skal vita, att vi som alltid står med Aserbajidsjan Var kommentaren till Turkkes president Erdogan. Denne konflikten är ett av temana når asiatiske statsledare mötes i samarkand denna vecka De
6: det är akurat nu i usbekistan så föregår ju det ett högnivåmöte i shanghai cooperation Organization, där putin och erdogan och andra alliev bland annat skall mötas den armeniska statsministern pasjinjan skulle ju också varit där men han jo, har valt att bli hemma då på grund av det som, det som har skett men där skedde ju möte på høy nivå i korridorene.
8: Nikol kom deg vekk, ble det ropt til statsminister Nikol Pashinyan i Yerevan denne uka. En av grunnene til at Aliyev
6: kunne angripe nu er jo att han vet at Armenia er et gryende demokrati. Så den sittende statsministern han må faktisk forsvare seg både i parlamentet, i media og for folk flest som, som tar til gaten og protesterer. Ulikt Aserbaidsjan, som jo er et, et ene velde. De folk flest er kritiske til at han allerede har sagt at han er villig til å gjøre noen innrømmelser for å beskytte sitt folk og
8: sine grenser. Etter noen dager med kamper ble det annonsert en våpenbile som aseriske myndigheter foreløpig ikke har kommentert. I Yerevan er folk kritiske til at omverdenen ikke har reagert på at landet har blitt angrepet. En litt
6: avventende stemning, men folk er både missnöjd med regeringen och missnöjd med det internationella samfundet som inte reagerat på samma matte som de
1: har gjort med för exempel Ukraina. Det var Sofia Paskevic som hade lagt denna reportagen. Nå skal du få være med på tur til Alpene i Tyrol. Langt vekk fra krig og elendighet i verden. Tyskland-korrespondent Roger Severin Bruland er med når festpyntede dyr og budeier vender hjem fra sommerbeidet.
5: Med kulok får tyrene beskjed om at de må komme inn på seteren. Klokka er fire om morgenen. Og det er siste mjölking før de skal nede til dalen og vinterfjøsen.
7: Today dag er det enden av min sommer, det er enden av vår sommer.
5: Jeg møter Martina Møllbauer som om vinteren er lærer på den lokale jordbruksskolen. Hver sommer er hun budeie høyt uppe i de østeriske alpene. Det är en vild og vakker natur-
7: The
6: summertime it also can be a
5: Selv på sommeren kan det komme snøv som gjør at mjølk i bilen ikke kommer frem. Da må de slå ut mjølken, forteller hun. En natt var det så kaldt at vattnet fraus. Da måtte ho smelte snø, slik at kyrene kunne drikke. Det er kanskje det for at folk her gjør ekstra stas på kyrene. Når de kommer hjem fra sommerarbeidet... Ine i den gamle tömmerfjøsen ligger det blomster dekorasjoner og dygere kubjøller klar. For i åtte tidag tjem ven er og slägt for å pynte buskapen. Dette hjerenære viste det ittje har kjetstore ulycker i fjllem. Pyntingen blir också avlyst om familiemedlem døer i ulycker eller av skykdom.
7: Ett still er a, a special thing
6: that nothing happens for toas.
5: For Martina är det en siger når sommeren har gått bra. Så må alle bytte fjøskleder med vakre folkedrakter. Martina har en hvit og raud kjole og hatt, så kan marschen ned i bygda byrje Det viktigaste är att bromsa farten, slik att kyrna inte sliter seg ut. Det är framles långt att gå. Hail Tongmill.
6: mil. it goes amazing and so summer
5: is står nabor och vener och väntar med öl och snaps.
7: Vi
5: Det var handler om å feire fellesskapet.
7: Spesielt i denne tiden hvor jeder for sig vad gör.
5: Jag är där folktänkare på sig själve. Är det viktig att dyrke traditionerna och fellesskapet? Fortell, Martina, Alvorleg. Vi nærmer oss målet for vandringen landsbyen Bruk. Og nå er det altså bare noen få kilometer igjen før vi kommer ned i bygda, der alle så fantastiske folka, og ikke minst dyra, skal bli hyllet av hele lokalsamfunnet. Nede i sentrum venter mange spent på å få se om alt har gått bra. Det Däringen som klappar eller jublar. Det är nu ko har tidleg över och hämtar djuren hem från betet. Med hela budskapen tryckt i fjösen, käm också tårarna.
7: No. har blitt
5: glad i blirt glada djurarna sina och gliva i fjellet. Nu väntar kvar dagen och det raske livet som man kallar det. Men det är också gledes tårar. Allt har gått bra i år. Alle har overlevd det lunefulle fjellet. Nu er det dans på lokalet.
1: Det var Råge Severin Bruland som fikk med seg innhenting av kyr i Tyrol og en fest på slutten. Tyrkia oversvømmes av flyktninger og migranter som hverken får lov til eller tjene penger. Grunnen er en syv år gammel EU-avtale. Og da kreves det kreative løsninger, forteller også Marit Beffring i sitt korrespondentbrev fra Istanbul. Jeg kan ikke slutte å gråte. Øynene mine
13: er bare tårer. Jeg leter og leter etter en fremtid. Årene i Sverige, årene tilbake i Kabul, nå igen på flukt. Ordene til Ere Mohamed. På flytende svensk skriver han om sine følelser som migrant fra Afghanistan siden asylsøknaden ble avslått. Jeg møter han på hyblen han leier på den asiatiske siden av Istanbul i Tyrkia. Rommet lukter fukt og mugg. På de lyseblå veggene henger akrylbilder som 29-åringen har malt. Av gamla stan i Stockholm, sauer og røde stugor. Han selger den til støttespiller i Sverige, forteller han. Det gir ham litt inntekt, han har ikke lov til å jobbe i Tyrkia, selv man har fått bli ett år til. På naborommet ligger to madrasser på gulvet og vittner om de andre unge afghanerne som bor her. De venter bare på neste mulighet til å smugles over grensa til Hellas, slik broren ble. Han lever i Sverige. så Mohamed skal forsøke igen. Mohamed var en av över 1 miljon flyktninger og migranter som strømmet til Europa i 2015. Han dro med gummibåt til Hellas, vandret over grensen til Makedonia, tog tog videre til Serbia og nordover genom Tyskland og Danmark, og til slutt hamnet han i Malmø i Sverige. 162 000 mennesker søkte om asyl i Sverige det året. Men Mohamed fikk ikke bli. 4 år senere ble han sendt til Kabul, og dro derfra igjen da Taliban tok av i makten i fjor, og han har blogget om livet på flukt. Det første spørsmålet fra smugleren er hvor mange medlemmer det er i familien. Når jeg svarer fire, sier han at det kommer til å koste 1300 dollar per person og ta dem med etter Tyrkia fra Afghanistan, og det er en vennepris. Han sier at han kan garantere at familien kommer frem, bare jeg betaler. Han lyder så selvsikker at det er som å prate med et reisebyrå som bukker billetter med mellomlanding og spørsmål om vi har någon ønsker om maten. Noe av det første jeg, til det jeg kom till Istanbul som korrespondent i sommer, var alle afghanerne. De er svært synlige i gatebildet. Mange har funnet et levebrød som består i å grave i søpplet etter papp og plast for å selge det på hjembruksstasjoner. Med svære sekker på jul kan det bli opp mot 100 kilo på en dag og en liten slant penger. De illegale afghanerne har sammen med tyrkiske kudre og romfolk monopol på kildesortering i storbyen. Men etter omfattende politirassier er det færre av dem akkurat nå. Mange tusen er sendt tilbake til Kabul eller venter i store deportasjonssenteret. De er ikke ønsket her i Tyrkia, mer enn nok med de 3,6 millioner syrerne som bor her. Med anslått rundt 400 000 afghanere på toppen av det, så si alle illegale, har det ført Tyrkia til verdenstoppen i antall flyktninger og migranter, og det med god margin. Den rekorden skyldes ikke minst avtalen landet inngikk med EU i november 2015. Jeg var selv til stede å dekke toppmøte i Bryssel, da en ivre EU-president Donald Tusk annonserte at en avtal var i boks. Intil da hadde man vært redd for at hele det passfrie Schengen-samarbeidet skulle bryte sammen. For 20 år etter at det ble passfrihet hadde flere europeiske land innført grensekontroll igen på grunn av flyktningestrømmen. Tidligere den høsten hadde jeg stått i vannkanten ved soloppgang og sett den ene gummibåten etter den andre komme over stredet fra Tyrkia til Esfos i Hellas. En gutt på 9-10 år hoppet i vannet for gummibåten nådde land, mens ansiktet sprakk opp i et stort smil. En mor satt seg ned og gråt av glede. To små søstre gikk forsiktig ut i vann med klær og sko på for å finne ut om havet virkelig var så farlig som de voksne ville ha det til.» De var ikke de første som hadde kommet. På stranden lå et berg av redningsvester og gummibåter, og inne mellom steinene i stykkerevne afghanske pass. Et tyrkisk kystevaktskip duppet noen kilometer bortenfor. Det så ikke ut til å være deres ansvar. Men mot slutten av året gikk altså Tyrkia med på å drive mer grensekontroll mot masse penger fra EU, og løfter om at tyrkere skulle få visumfrihet. Akkurat det siste ble aldri noe av. EU-president Tusk mente avtalen ikke var å legge stein til byrden på Tyrkia, som allerede da huset over 2 millioner syriske flyktninger. Dette var en gjensidig avtale. Men det har rent mye vann mellom Hellas og Tyrkia siden 2015. Den tyrkiske økonomien skranter, og flyktningene blir stadig mindre populære. Syrere får skillen for lønnspress, stigende husleiepriser og arbeidsløshet. Mange tyrkere uttrykker også en frikt for at en store arabiske invandringen vil endre tyrkisk kultur på sikt. En av dem er studenten Beker Taskomur. Jeg møter han der han står og fisker langs Bosporås bredder med kapsen bakfrem. Han forteller at tyrkiske kvinner i økende grad blir skikanert av arabere, både Afghaner og syrere. Sosiale medier er fulle av slike historier, sier han. Selv om det ikke rammer ham direkte, mener han der er en utfordring for samfunnet at det ikke aksepterer kvinners frie stilling. Hvis vi hadde snakket om hundre tusen syrere her, hadde det gått greit, men nå er det alt mange, mener han. På en kafé serverer baristen Anil Korsamei en rykende warm cup kaffe. 25-åringen forteller at han må konkurrere om jobben med underbetalte syrere. Nå vil han reise fra Tyrkia til Frankrike, fordi det har blitt umulig å leve av lønnen sin her. Også 67-åringen som selger brød simmit fra en bod langs havna, mener syrerne er skyldig at sønnen hans ikke får jobb. «Men det er feil å skikanere dem for det. De er også mennesker», sier han. Syrerne selv befinner sig i et juridisk ingenmannsland. I kyrka kan bare europeiske borgere søke om asyl og få flyktingsstatus. De er her som gjester, men har ikke noe hjem å dra tilbake til. Dere som leser dagboken min har innen nå sikkert forstått at jeg står fast i Tyrkia. Det er ikke bra å skape stor usikkerhet, skriver Mohamed i bloggen sin. Selv om Tyrkia har gått fra å være et transittland til et land der flukten stopper opp, har ikke det knustrømmen om Europa. Jeg spør hvor realistisk det er at han blir trodd neste gang på at han trenger beskyttelse. Jeg blir truet grundet bloggen min nå, hevder han og ser på mig og sier... Du lever i en bra verden som jeg ikke får ta del i. Hva ville du gjort om du var i mine sko? For Mohamed nekter og gir å gi slippe på ønske om å bli en del av min verden. Jeg lar Mohamed avslutte dette korrespondentbrevet ved å lese fra bloggen sin.
10: Den seneste vekken har en tanke vekst om at jeg inte er en del av den denne verdenen. Var jeg kriminell kunne jeg forstå om myndigheter jegede meg- men det er jag inte. Jag er i grunden en positiv människa. Folk jag kjenner beskriver mig som snäll. Så varför måste det vara så här? Varför har jag inte ett land där jag kan bo og känna mig hemma?
1: Den syriske flyktingen Mohammed läste fra sin blogg. Fikk du lyst til å hiv deg på flyet for å se kisten til dronning Elizabeth i Westminster Hall i London etter å ha hørt reportasjen fra korrespondent Gry Blekast Almos? Ja, da kan vi informere om at det nå er 25 timer ventetid for å komme in. Kisten skal stå i Westminster Hall fram, fram til mandag. Da blir dronningen gravlagt sammen med sin man Prins Philip i St. George Kapell på Windsor Castle. Og NRK overfører begravelsen. Da kan du se den der uten om att dra till London. Uriks på lørdag takker for laget. Husk at du kan høre sendingen når som helst som podcast. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Selreite, produsent var Anne Skårset, och i studio, Anja Strøn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.